0: 好，大家好。那今天的节目我们是金鹰夜谈，哎、呃，好久没录了啊。那今天给大家说点啥呢？先来说听友的问题吧。其实听友的问题现在不是太多啊。那先来说一个，感谢咱们微信公众号的听友叫 Open Language， 他给我留个言，今天呃非常感谢。他说什么呢？呃，他说刚听完老杨谈谈，女儿说爸爸，你换个广播。听那个北大仓的吧，他说我还寻思哪个北大仓啊？北大仓是不是哈尔滨交通广播上面的广告啊？然后给他一听，他说不是，不是这个北大仓，就是那个晚上你睡觉听的那个。他说，然后他切到了我这节目《电子数码点评》以后，他女儿点点头说：“对对对，就听听这个。<笑>”啊，他说很有意思啊。没想到我还有一个这么小的一个忠实粉丝啊，非常的感谢，嗯、呃，感谢这小宝宝，还不知道他名字啊。那他也说了，他说北大仓是当地一个白酒品牌，那、啊、这我知道，这个是，呃，北大仓就是应该是北大荒那个集团推出的一个酒吧，这属于是黑龙江那头。白酒这个是沈阳白酒是老龙口啊，比较老的。北大仓呢是全国有名儿，还有什么闷倒驴？闷倒驴不是一个太有名的酒啊。后来我在沈阳听说的有叫马三儿白酒，还有一个什么酒？最近的话就是老村长。老村长是因为跟着呃《乡村爱情》这节目，就把他给弄火了啊。现在相对来说大的。超市里不是那么特别的多，但是这个名儿是叫响了啊。北大仓的话，主要在上海这边啊，都是集中在，呃，东北菜的东北菜的菜馆里，北大仓多，啊、呃，在超市里北大仓不多。超市里，北方的酒还是以二锅头，就是红星和牛栏山为主，其他的东北的品牌白酒不太多啊。就这么说一句啊。所以咱们的听友呢，感谢感谢咱们听友给我留言。那其实，呃，留言的渠道现在多了啊、呃，你可以加我的微信 w e b 幺五三，也可以加微信公众号“电子数码点评”，都可以给我留言。还有微信啊、呃，微信之外呢，还有呃 QQ 群 ，QQ 群是五五二幺二五七四六，但是呢，还是要在我们的微信里啊、呃，给我就。三块钱才能进那个微信群啊，才能进那个 QQ 群哈、啊。行，那我就说一下咱们听友的问题吧。听友的问题呢，今天有一位最近有问题的，我基本上都是即时给他在微信里回答了，所以在节目里说的不算是太多，因为这个时效性吧。那首先一位呢叫乖乖可爱大宝宝，他说了，呃，他加了我的微信没进群呢、啊，他说。我就是想问一下二手笔记本的电脑知识啊，后来他就没有说具体的东西了。这个二手笔记本电脑的知识啊，怎么说呢？我不知道你想知道哪方面啊。二手笔记本电脑呢，可以说要学的知识有很多。比如说，你是一个玩机用户，买一个二手的本呢，呃，本可以换很多东西，比如说，呃，屏幕。很多玩 ThinkPad 的用户啊，他买回来第一件事就喜欢换屏，还有戴尔的用户啊，这个屏幕呢很好买。其实现在高分屏的笔记本电脑已经很多了，但是呢，有一些厂商，你也不能说它是无良，它就是小无良。这种厂商呢，就给你还是一三六六乘七六八的屏，但是呢，其实啊，现在的无论是手机还是笔记本电脑，它的供应啊都非常的充足。基本上都是各家厂商的货来用的，啊，所以他们买回来之后呢，就可以随便在网上找一个屏幕啊，基本上都是什么友达、LG， 呃、啊，三星现在不多了，是吧？还有京东方啊这些屏，啊，基本上都是一样的。你只要给它适合你的薄厚的程度的屏买来以后就可以换，呃、啊，剩下的再换的就是一些内存、处理器，啊、c p u 呃，还有硬盘，硬盘换的最多的了，基本上就玩玩这个了。剩下的我感觉可玩的东西就不多了啊。所以二手笔记本呢，还是以实用为主。现在很多人的注意力，你就包括我这节目，他的注意力呢，都已经转移到手机上去了啊。要玩玩手机，玩笔记本电脑的人呢，现在可以说越来越少啊。笔记本电脑呢，它的集成度啊什么的，其实也很简单。无非就是买回来一个换换硬盘加加内存就 OK 了啊，然后你就用它也不坏，所以二手笔记本电脑呢，你要说问知识啊，我觉得还是以买为主啊，你可以倒腾，就是呃不能指望它赚钱吧，只是说买一个你比较喜欢的，花的价钱不贵的一个电脑啊，这样的就可以了啊，所以笔记本电脑呢还行吧。啊，如果你喜欢倒腾想赚钱的话，是倒腾苹果的东西，苹果的是唯一算是能保值的了吧？剩下的就是海淘一些。啊，这就是笼统的给你介绍一下知识啊。那下一位呢，叫小博主，小博主呢，他问的是说，呃，想让您对比一下 Mate 20 Pro 和 X R 都是一百二十八 G， 我该怎么选择呢？啊，我记得我当时给他回了啊，这消息，嗯、呃，是这样的啊，哎，这是上期我们的节目里边给他说过了是吧？啊，那我就不回答了。我记得上一期的《经营夜谈》好像特意跟他说了，基本上这是两个不一样的系统啊。五月二号那期节目啊，忘了。他后来又问我，他说准备把他的 iPad 二零一八款就给卖了。嗯、啊，二零一八的 iPad 是一百二十八 G WiFi 版，嗯、啊，我看了一下啊，他这个给我发的是，呃，一八年十月七号出厂的，保修到一九年十一月双十一那天。他说卖的价钱可以跟他商量，所以，呃，喜欢的人可以加我的微信啊，加我微信加到群里来。那给小博主的这个，我看了一下照片还不错哈、啊。那咱微信 w e b 幺五三啊，其实你可以拿我的这个当一个平台也没有问题啊、呃，我来帮你把把关也行。呃，行，那这是这个咱们的微信的听友啊。那还有呢，有两位是咱们的 QQ 群的听友，咱 QQ 群啊做了一个小改革，就是加我微信三块钱，如果你想。啊，入 QQ 群，你就可以告诉我，我就给你拉到群里去。他说了，那、啊、他说他在京东上抢到了，呃，蓝色的三星 A60 的元气版，六加六十四 G 的，说是二十号发货啊。啊，这是给我回的，就今天我们的一个话题。我们的群呢，我这三天两头呢没事儿就搁群里边整一个话题，跟大家来聊天啊，今天的话题呢，我们说的是。呃，三星的 A 六零元气版，它开始学会抢购模式了。那你觉得在二零一九年这个，呃，超广角的镜头会不会在千元机里普及呢？啊，这是我们的一个话题。啊，为啥这么说呢？主要来说，这三星 A 六零的元气版确实很不错。哎，反正现在出来的消息，我们群里群友说呀，说这不是他们自己产的，这是找的代工，啊，在代工厂。这个是什么 O E M 的产品，所以它能卖这么便宜。其实我觉得都 OK 啊，用户其实不关注它是代工还是自己生产。呃，首先来说呢，三三星啊，现在在天津的工厂不是已经关闭了吗？那在国内已经没什么说生产手机的厂子，应该不太多的是吧？它的本身销量太少了。那是不是代工的，这不重要，主要来说它的售价确实低。我倒感觉呢，这三星家应该玩一个双品牌的战略。首先来说，三星为什么它的元气版卖这么便宜呢？就是因为它受到了威胁。呃，华为已经超过了苹果，啊、呃，成为说叫第二嘛。那第一的位置还是三星，所以出货量方面，华为要赶超。这取决于华为现在的策略，一个是外观设计漂亮，价格也能往上冲，啊、呃。还有呢，它有双品牌，有一个荣耀主打性价比和网络销售，有一个三星，有有一个华为主品牌。所以三星呢，现在它出这种低价机不占优势的地方是它的品牌的估值或者说它的溢价比较高，但是它出一个这种性价比的机型呢，就有一点丢丢面子丢份。那。这个设计当然要成本了什么的，给 OEM 的话成本很低啊，但是挂着三星的标，是不是说对他们家其他的产品销售会有一些影响呢？啊，有可能会这样。我当时觉得三星家这次呢是一个试水，就是啊，可以说人家的一个策略的转变。哎，现在我、呃、不是要高高在上了，我要现在下来了。你中国那些玩意儿我也会。啊，当一个这种就是巨头吧开始觉醒的时候啊，玩的那一套按照中国的市场规则来玩，其实它是有竞争力优势的。一个人说产业优势，毕竟这些东西，屏幕啊、内存呐、啊、芯片呐，啊，乱七八糟，他家都有能力来设计、来自己提供，这成本肯定是比别人低的。所以说压成本你压不过三星，对吧？包括摄像头，它全有。但是呢，他也是说，就是先在中国试试水，啊，中国这个市场就是这么玩的。OK， 我陪你们玩，看看我的，呃，会不会得到很多的利益。如果是能走量，是吧？啊，抢购的模式这些我都一样。如果能走量的话，那 OK， 我,我会继续推出别的机型，所以他也会赚到钱的嘛。那这样的话呢，有可能啊，他在中国先试水，如果把市场的占有率。抢回来一点的话，它有可能在全世界推广一下这种模式。呃，全世界呢，它有勾系列，也有呢一些低配的 A 系列，但是呢，它没有这个香，这个这么香，配置这么高。那主打的呢，可以说，呃，中国的传统市场，三星开始发力了。那、呃、这样的话不得了啊、呃，东南亚市场、印度的这种南亚市场。或者叫中亚什么的，反正这一圈中国国产手机的势力范围之内，三星如果这么搞的话，市场份额会抢回来一些的。因为国产的，咱知道汽车还是手机，它主打的就是低价。就像说大众公司啊，你这个帝豪，你六万多块钱一台，啊，你配置很高，你国产的，哪天上海上海大众或者一汽大众。中国的车市越来越不好了，那、呃、他们为了保持市场的占有率，他开始不减配了，他开始增配了，啊、呃，配一个呢和你的国产的一样的，价格呢和你也一样，那你这国产品牌你还能干过他吗？干不过了，啊，就是六万五千块钱买一台这类似朗逸的这种车，啊，我还给你配呢天窗，啊，高大的座椅，无钥匙进入，仿皮座椅。乱七八糟，啥都有，还是大众的标，那你说你买不买？啊，你你觉得你会买不买？那必须抢购是吧？那、啊、这量就上来了。但是呢，人家还能赚到钱，只是比以比以前没有赚的那么多。但是毕竟量上来了，总的来说，人家赚的钱是更多的，对吧？啊，这是一个市场的策略的不同哈、啊。所以这是一个呃，如果他继续发布机器的话，这是一个转折点。所以咱们是见证历史的一群人啊。当然说三星家要想，呃重新发力啊，他们的品牌现在已经是被自己搞的稍微有一点不太好了。但是呢，他用低价格会争取一部分用户回来的，啊为啥呢？有一部分用户比比如像我这种的吧，其实就是追求性价比，其实用谁家都行，啊他也有可能这种感觉。那谁便宜，当然你还有大品牌，那我就买个用呗。你用不好了，明年我再换。所以，他一旦把这个机型做好了，口碑做起来了，他的品牌度还能慢慢回来的。反正这样呢，对我们老百姓来说也是个好事儿哈。啊，这个三星的 A60 的。然后咱们的另外一个听友呢，他说他选了三个手机啊，跟我说哪个性价比高。呃，他选的这三个手机，我给你们捣鼓捣鼓。选了一个魅族的 Note 八四加六十四 G 的八百九十九。啊，一个红米七三加三十二 G 的七百九十九，还选了一个 vivo 的 U 一三加三十二 G 的七百九十九，这三个手机啊，这三个手机它主要说的是性价比高的问题啊。这怎么说呢？嗯、呃，从它的配置来说，简单来说啊，从呃内存和存储方面来说呢，肯定是魅族 Note 八占的优势最大了，它八百九十九。多了一个 G 的内存，比那两款还多了 64G 的一个存储。呃，小米的那个呢，正常你给一些老人用啊，就对屏幕要求不高的人用起来还是 OK 的，我觉得。但是呢，毕竟有存储啊、内存的什么的都更高的几 G， 那肯定是选那个了，要贵一百块钱啊。这个魅族 Note 八呀、啊，我基本上都已经不太关注了。呃，我现在已经忘了它的参数了啊！我简单看一下，它的参数用的是骁龙六三二的平台，六寸的屏，再加上一千二加五百万像素的啊。那总体来说，还是魅族 Note 八跟另外两款比还是好一些的啊。从处理器上来说，呃，差不太多的这种处理器，但是屏幕呢都比那两款是翻了一倍的分辨率，而且存储多一个 G。啊，存储多三十二个 G， 内存多一个 G， 所以这三个比起来是魅族的 Note 八更好一些的，啊，这是给你的一个回答。好，那回答呢就都结束了啊，咱们的回答这回比较少。那今天呢，我说一说吧，说说小度再加 ES， 我买了这款，啊，这是一个 AI 的音箱啊，最近。一个是小爱同学的小爱的叫触屏音箱，一个是这个小度在家 ES， 这两款呢，最近我做完节目之后啊，我特意比较了一下。我还记得我点评小爱触屏音箱的时候呢，啊，我们的听友给我留言的，他说你还有一个小度在家 ES 和它售价一样，两百九十九，其实比它更好，你应该说说那个。哎，我说了以后，确实觉得那个不错。啊，然后我就一直关注，啊，这个小度在家 ES 呢，它的价格啊，呃，好像是今年的一个春节晚会的时候他推出的，推出的时候呢，好像在里边搞了一些活动，就特别便宜的，两百多块钱，一百九十九你就能买到，啊，后来呢涨到了两百九十九，现在是三百四十九块钱，呃，但是呢，我、啊、买了一个全新的，在闲鱼上。我发现呢，这个机器啊，在闲鱼上有大量的货，啊，很有意思。大量的货呢，卖的售价都是两百八十多，反正不到两百九十九，而且是包邮的价。可以说它的渠道看起来好像铺货量非常的大。我不知道是从一百九十九收的还是怎么的啊，反正不管它。那我呢，在闲鱼上花了两百七十块钱买了个全新的包油，包邮送到家，所以今天到家了。到家以后呢，我试了一下。那我把它的开箱的视频，还有简单使用的视频呢，我都放在哔哩哔哩上了，啊、呃，你搜索“电子数码点评”，你就能看到这两个视频。那我简单说一下哈，这个小度在家 ES 呢，它的外形啊，就是一个啊七、呃、英寸的屏幕，再加上一个音响啊，其实没别的东西啊。那这个东西呢，到手以后啊，我觉得。按照两百七十块钱的售价来说，这个东西确实很超值啊！我觉得很值，值在哪里呢？啊，一个就是说它是一个音响，它是一个 AI 音响，你可以跟它对话。那咱们说了一般的小的 AI 音响也要卖到一百九十九块钱，去年新推出的那个小爱的音响也是两百四十九啊，可以说你花个不到两百九十九，多了一块七寸的触摸屏啊，这个不错。那这块屏幕呢，其实。它的分辨率不高，就一二一零二四一二零零乘几百的，乘八百的吧，好像是，反正是一个比较分辨率低的屏幕。但是呢，放在这上啊，基本的我看起来，应用上就简单的显示上还是 OK 的啊，用起来还行，没有想象中的颗粒感那么大。为啥呢？因为我们离的距离不一样。我们用平板电脑呢，距离会很近，但是呢，这个音箱我们会离它比较远。而且操作呢，我试了一下啊，基本上用语音都能操作，比如说返回啊、上一步啊什么的，还有让他听歌啊、啊放视频呐、啊、放音乐呀、啊、听故事啊什么的都行。那音质呢，我试了一下就可以调它的一个大小声，调到最大声的，我觉得这音质我反正是 OK 了啊，我觉得满意。你不能说什么环绕立体声乱七八糟的，但是。他基本的就有有个重低音是有的啊，放的歌曲也,也失真呢、破声什么的，暂时还没听到，所以我觉得是 OK 的。那今天呢，玩了下午开始玩，玩到现在差不多十个小时是有了啊，连续的就是让他放歌啊，基本上这一下午我们都在听歌、听故事啊、听音乐什么的啊，还有听听视频、看视频那什么的，所以就一直插着电让他在玩。觉得爱不释手，怎么来说呢？我觉得这是一个未来的趋势。趋势在哪啊？就是这种东西呢，比触摸屏更容易让人上手。无论是小孩还是老人，其实触摸屏这东西呢，对于小孩来说 OK 的，但是对于老人来说啊，相对于来说不 OK。那我发现呢，它多了这一块屏幕以后，让智能音箱的交互。变得更好了，啊、呃，就是除了放歌曲之外呢，它有更多的应用可以玩了。而且呢，对于你的，啊、呃，比如说你要查一个单词啊，或者说解释一个，比如成语啊什么的，百度这回呢把它的百科集成进去了，所以它可以有，比如说这个字儿的解释，还有呢，我说啊、呃，我想知道上海的上字怎么写，它就百度哎一给你查查出来一个视频就。一笔一划的告诉你，所以这个呢，你要是只是用语音来听，就交互差一点啊。有了一块屏，虽然简单的屏，但是交互就上去了啊、哦。这是一个问题。然后在我下午的操作过程当中呢，我觉得这个东西啊，如果应用在电视上，可以说它就是一个啊，不能说划时代吧，但是对于现在的电视操作又更进一步，觉得我会我会觉得更好的啊。这个是。呃，小米家已经看到这趋势了，所以已经推出了啊这种东西。小爱同学，呃，我觉得这是未来的一个趋势。为什么呢？确实操作起来太方便了啊，尤其是对老人。你比如说像我父母啊，他们我给他们买的小米电视，他不是有那系统吗？系统呢，他们其实还是不会太用啊 ，A P P 装了一些，但是。调台呀、啊，比如说他想看哪个频道啊，进 A P、啊、P 呀 ，A P P 又更新了啊，看那个电视台切换的什么的，他还是觉得麻烦。但是有了语音呢，就简单了，你不用想我进哪个 A P P， 然后找哪个台什么的，不用，你只要一说话就 O、OK、K 了。啊，你想听歌，你不要打开什么腾讯 Q Q 音乐。你不需要，你只需要说一声，比如小爱同学，我想听什么歌，马上就能给你查到，马上就能给你播放。哎、啊，你正听这歌呢，你突然想说我想看中央一 ，OK， 中央一打开了。啊，我想看什么辽宁台 ，OK， 辽宁台打开了。我想看春晚 ，OK， 春晚就过来了。这样的话可以说就是无感切换啊，全都是后台通过语音方式，它自动帮你来切换了。我觉得呢。呃，对于老人，对于你家的普通人来说都 OK 的，可以说让你更随心所欲的，呃，想查找自己需要的内容，就把遥控器有可能都给省了，啊、呃，就像这个小度音响似的，哪有遥控器这东西啊？不需要了，你的嘴就是遥控器，啊，这一点太好了啊，所以他对于那些，呃，对于对于那些盲人朋友也是一个好东西。啊，你这个交互呢，语音最自然的一个语言就把它解决了。你想听什么，想干嘛，一说话就行。这东西太好玩了啊！所以我觉得，啊，在电视上的应用非常的好。再说一个维度呢，就是智能音响这个应用。智能音响这个东西呢，我感觉好像是除了，呃，手环以外的另外一个马上要普及的东西。现在我们说智能手环。啊，说你出去溜达，你你现在看啊，啊，年轻人谁手上没个智能手环？嗯，基本上不能说百分之五十吧，但是概率还是挺高的，基本上都有，各个品牌的手环都有。啊，现在的计步功能呢越来越完善了，还有呢心率测量，还有看时间，这是最基本的三个功能，剩下就通知，它都已经达到了，而且价格越来越低啊，谁家都能做。那这个手环有什么好处呢？就是让大家普及了一个运动的概念，还有呢，就是厂家收集了很多的数据，健康数据，可以说它作为一个最简单的健康的终端，它已经在工作了。那这个智能音箱呢，就另外一个领域啊。这个智能音箱刚开始出来的时候都特别贵，你比如说苹果的现在两千多，但最开始真正出来的是，啊、呃，亚马逊，还有 Google。对吧？亚马逊那个呢，售价其实也不是太便宜的，最开始都算是比较高高在上的。但是后来呢，国产的智能音箱就开始啊、呃，又是又是套用手环的那个策略，开始攻城略地，用低价格来吸引人。那现在呢，在这个领域，其实这个带屏幕也不是他们创新的，也是之前有一个国外的品牌做出来的，但是呢，被咱们国内的厂家又给利用了。啊，就是又是特别便宜的方式，直接给你啊普及。他的这东西售价啊，你看啊，他的利润不能说太高，但是组合起来还是有利润的。比如说这块屏，它其实没多钱啊。这个屏的话，用在最低端的一个平板电脑，现在基本上都没有了，看不见了。它卖的也就三百九十九。而且呢，它不需要那么多集成的主板什么的，这个，呃，处理器啊、内存呐、啊、存储啊，用的都比较简单的，再加上一个音箱模块，基本上就没啥东西了。可以说它的硬件结构不复杂，比较简单，所以生产成本只要批量大了，成成本降下来很快。啊，但是呢，你想想啊，两百多块钱给你个屏幕，又比普通的平板电脑的交互好，操作好。它这块屏其实我用起来，我觉得有一点色啊，就是不像刚开始手机屏那么好。这主要取决于可能是，啊、呃，咱网友也说了，说你缺个钢钢化膜啊，有可能就是它不是大猩猩玻璃啊，它可能是比较廉价的一个，是塑料的呀还是啥的，咱们不多说吧。但是呢，因为我手指头用的少了，我的交互好了啊，这点上它做的不错。那这样的话，带屏幕的才两百九十九块钱，那你说不带屏的，一百九十九，你还好意思卖吗？啊，我觉得未来呢，就不带屏的就九十九、四十九，差不多都这价都能出来。这东西成本很低，但是呢，厂家借着这个成本啊，就降价九十九的一个智能音箱。这么低价格呢，最后能变成就收集你的数据啊。有有的人说了，实时,时他都在后台在听你说什么啊，有可能有这个隐私问题啊。但是呢，我们暂且不说，主要来说它的交互啊，再加上它收集的语音的数据，这个又是什么 AI 的学习啊，就机器人的自然语言的学习啊。a i 的，又可以达到呢收集用户平时使用的数据，它就变成了你们家电视之外的另一个小终端，啊，除了手机，除了你的什么啊？平板之外，又一个小终端，而且知道你在听什么歌呀、啊。你的喜好慢慢的学习啊，他就能收集更多的数据，这是他们收集数据的一个方式。所以百度啊，收集这么多的数据就可以做一些改善了啊。这个是变相还增加它的用户量了。比如说爱奇艺呀、啊，爱奇艺的会员呢啊，还有一些其他的什么 QQ 的会员呢，都可能会变相的带来一些啊流量。所以这是两个维度的一个方式啊，我觉得他们的优优势啊所在。所以这个行业呢，慢慢会价格压得越来越低，竞争越来越激烈的啊！就人工智能，还有一点呢，就是它可以改善将来的车载导航。其实我觉得吧，现在的车载导航的语音跟这个呵呵跟这个比起来，简直就是一个垃圾的语音。因为我朋友的他开的那个荣威 E RX 五是斑马智联的一个呃系统。本来那个屏超大超牛，但是我在用了他们家的语音识别之后，我感觉就垃圾。为什么呢？你摁一下，摁一下它的这个语音，你跟它交互啊，它首先得用那个网络搜挺半天，就是基本上不是正常对话啊，没什么正常反应。你在这儿你一说，比如说啊，你叫了小度啊，马上他就回答，基本上是秒回答，然后你马上说了，马上秒执行。但是在车上呢，很多这种车机啊，你基本上一说话，等个两三秒那都算快的。然后过一会儿呢，执行也是卡了半天。所以按理说车这么贵，它给你用的处理器应该好一点，但是其实用的比较垃圾的处理器。所以整个外观上很好的屏虽然大，但是出来的东西不好。所以我感觉有车的用户还不如说整个小度在家啊，当然它没有功放啊，但是。呃，不能接你车喇叭，但是不如整个这个，你开长途的时候啊，我想听个歌啥的，我马上就能说，我也不用摁摁什么按钮，啊，我马上就能说，你马上就能给我放歌，只要有网就行啊，这种东西太好了，比那个车机强一百倍，我感觉啊，肯定没有一百倍这么多啊，但是确实这流畅度真是值得车机的学习，所以这是未来的一个车机修改改进的一个方向啊，如果。嗯，不远的将来吧。当然，现在后视镜上有这东西，但是不远的将来，我觉得车机的中间的那块屏幕，它肯定有一天会用上小度和小爱同学的。当然还有别的语音啊，这两个工程略地，最后会有一个或者两个胜出的啊。基本上你家的车机就有希望了，真能拯救你。开着高速听着歌啊，连上四 G 网 ，OK 了，你这个车绝对的可以在你的现在的。呃、啊，基础之上给你很大的一个提升，再加上语音控制导航，啊，这非常好。所以这是我感觉啊，用了智能的这种音箱之后，啊，再加上屏幕的交互之后啊，我的一些感想就给大家说一说。行，那今天咱们啊，今夜谈，简单跟大家说到这儿吧。